0: Welkom bij de podcast van de CGK-NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Jozef. We willen samen lezen uit de Bijbel. Vorige week... Heeft dominee van Spijker hier, uh, wat mij betreft, een erg indrukwekkende preek gehouden. Over uh, Jozef, over de schenker en de bakker. En over uh, Potifar. En uh, ik wil eigenlijk met jullie verder lezen. Ze dus we gaan lezen over Jozef bij uh, de farao. Genesis 41, vanaf vers 1. Twee volle jaren later kreeg de farao een droom. Hij droomde dat hij aan de Nijl stond en toen zag hij zeven koeien uit de Nijl komen. Het waren mooie koeien die goed in het vlees zaten. Ze gingen grazen in het oevergras en kijk, daar kwamen weer zeven koeien uit het water en die waren lelijk en mager. Ze voegden zich bij de andere koeien aan de oever van de rivier en die lelijke magere koeien aten de zeven mooie vette koeien op. Hierna werd de farao wakker, maar hij viel weer in slaap. En kreeg voor de tweede keer een droom. Zeven mooie, rijpe korenaren schoten op uit één halm. Toen schoten er zeven andere aren op. Die waren iel en door de oostenwind verschroeid. En die armetierige aren slokten de zeven rijke, rijpe, volle aren op. De vader o werd wakker en besefte dat hij alles had gedroomd. De volgende morgen was hij hevig verontrust... Daarom ontbood hij alle magiërs en geleerden van Egypte en vertelde hun wat hij had gedroomd, maar er was niemand die hem de droom kon uitleggen. Toen zei de opperschenker, dit brengt mij ertoe, Farao, u eraan te herinneren, dat ik eens een vergrijp had gepleegd. U was hoedend op mij en op een van uw andere dienaren, de opperbakker, en u liet ons vastzetten in de gevangenis van de commandant van de lijfwacht van Potifar. Op een nacht kregen de bakker en ik allebei een droom... Ieder een droom met een eigen betekenis. Er was daar ook een jonge Hebraeër, een slaaf van de commandant van de lijfwacht. Toen we hem onze dromen vertelden, legde hij ze uit. Hij gaf ons allebei de verklaring van onze droom. En wat er daarna gebeurde, kwam precies overeen met zijn uitleg. Ik werd in mijn ambt hersteld. De bakker werd opgehangen. Hierop gaf de farao bevel om Jozef bij hem te brengen. Onmiddellijk werd Jozef uit de kerken gehaald. Hij werd geschoren, hij kreeg schone kleren aan en toen hij voor de farao verscheen, zei deze tegen hem, ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. En nu heb ik over u horen zeggen dat u een droom maar hoeft te horen of u kunt hem verklaren. Jozef antwoordde, dat is niet aan mij, maar misschien geeft God een uitleg die gunstig is voor de farao. Toen deed de farao hem zijn verhaal. In mijn droom, droom stond ik aan de Nijl. Opeens kwamen daar zeven koeien uit. Mooie koeien die goed in het vlees zaten. Ze gingen grazen in het oevergras. Daarna kwamen er zeven andere koeien uit het water. Die waren afschuwelijk mager. Fel over been. Ik heb in heel Egypte nog nooit zulke lelijke koeien gezien. En die magere, lelijke koeien aten de zeven eerste vette koeien op. Maar toen ze, naar hadden, toen ze die naar binnen hadden gewerkt, was daar niets van aan te merken. Ze zagen er nog even lelijk uit als eerst, toen werd ik wakker. Even later droomde ik dat er uit één halm zeven mooie volle korenaren opschoten. En daar kwamen er weer zeven aren op en die waren door een iel en door de oostenwind verschroeid. En die armatierige korenaren verslonden de zeven mooie aren. Ik heb die voorgelegd aan mijn magiërs, maar geen van hen kon me er iets over zeggen. Jozef zei tegen Farao, u hebt tweemaal hetzelfde gedroomd, Farao. En God heeft u bekendgemaakt wat hij gaat doen. De zeven mooie koeien zijn zeven jaren en die zeven mooie korenaren zijn ook zeven jaren. Het is één en dezelfde droom. De zeven magere, lelijke koeien die daarna tevoorschijn kwamen, staan ook voor zeven jaren. Net zoals de zeven lege aren die door de wind verschroeid waren. Er zullen zeven jaren van hongersnood komen. Het is, Farao, zoals ik u daarnet zei. God heeft u laten zien wat hij gaat doen. Er komen zeven jaren waarin er in heel Egypte grote overvloed zal zijn. Daarna volgen zeven jaren van hongersnood. Dan zal niemand zich nog iets herinneren van de overvloed die er in Egypte was. De hongersnood zal het land te gronden richten. Zo erg zal het zijn dat er van de eerdere overvloed niets meer te bespeuren valt. Dat u deze droom tweemaal hebt gekregen betekent dat God, Gods besluit vaststaat en dat hij het binnenkort gaat uitvoeren. U zou er daarom goed aan doen, Farao, een verstandig en wijs man te zoeken en het bestuur over Egypte aan hem toe te vertrouwen. Ook zou u krachtige maatregelen moeten nemen. Ik raad u aan in het hele land opzichters aan te stellen en tijdens de zeven jaren van overvloed een vijfde te vorderen van wat het land opbrengt. Al het voedsel dat Egypte opbrengt in de goede jaren, die straks aanbreken, moet worden verzameld. U moet erop toezien dat er in de steden graan wordt opgeslagen. En dat graan moet zuinig worden bewaard. Uit die voedselvoorraad kan het land dan putten, in de zeven jaren van hongersnood die het te wachten staan. Zo hoeft Egypte niet van de honger om te komen. Zowel de farao als zijn dienaren vonden dit een goed voorstel. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man... Iemand die zo vervuld is van Gods geest, zei de farao tegen hen. En toen richtte hij zich weer tot Jozef. Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe, en heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Hij vervolgde, hiermee geef ik u het gezag over heel Egypte. Hij deed zijn zegelring af, schoof die aan Jozefs vinger, gaf hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden keten om de hals. Hij liet hem rondrijden in de, een, op, in de op een na mooiste wagen die hij bezat. En voor Jozef uitgingen dienaren die riepen eerbied. Zo stelde hij Jozef aan over heel Egypte. Ik ben de farao, zei hij. Maar zonder uw toestemming zal niemand in heel Egypte ook maar één stap verzetten. Hij gaf Jozef de naam Safenat Paneach. En hij gaf hem Asnat tot vrouw. Zij was een dochter van Potifera, een priester uit Heliopolis. Jozef reisde heel Egypte door. Dertig jaar was hij toen hij voor de farao de koning van Egypte verscheen. En nadat hij het koninklijk paleis had verlaten, trok hij door heel Egypte. Egypte. Tot zover het lezen uit het woord van God. Zalig wie dat woord hoort en wie daaruit leeft. Ja, gemeente van de Heer Jezus Christus, ik heb als preekthema of als titel gekozen voor de woorden de treden naar de troon. De treden naar de troon. Ja, en op het moment dat je dan uh, samen een beetje Jozef aan het volgen bent, zoals we vorige week samen deden met dominee van Spijker, heb je helemaal niet het idee dat je treden aan het beklimmen bent naar de troon. Integendeel, het gaat eigenlijk alleen maar van kwaad tot erger. En proeft u dat ook een beetje in die preek vorige week van... Dat dat zo heel dichtbij komt. Omdat het soms in je eigen leven ook zo is. Dat, dat donker. En dat je niet snapt waarom de weg zo gaat. En, en dat je dan ook bij Jozef zag. van, Hij deed altijd precies wat God van hem vroeg. Hij wilde doen wat God van hem vroeg. Hij had ook nog oog voor mensen. Hij zette zich in voor andere mensen. En toch ging hij van, Egypte, van, van thuis ging hij naar Egypte. Dat, dat is al van huis weg. En dan in Egypte kwam die ook nog eens in de gevangenis terecht. Nou, dieper kun je bijna niet zakken. Want Egypte is in de Bijbel eigenlijk altijd het land van de dood. Dat is het land waar God niet wordt gediend. En dan ook nog eens in de gevangenis. En dat waren niet van die uh, mooi georganiseerde gevangenissen. Zoals wij die tegenwoordig uh, kennen in ons deel van de wereld. Het waren gevaarlijke en uh, enge, donkere putten, waar je zelf maar een beetje moest zien dat je overleefde. En vorige week zagen we dat zelfs op zo'n plek, dat Jozef dan nog oog heeft voor anderen. Hè? Dat hij niet zit te, zit te kniezen en zegt, wat is mij allemaal is overkomen en waarom moet dit? Maar dan zegt hij tegen de schenker, joh, wat is er met jou aan de hand? Waarom kijk je zo zachtgerijnig? En dan, je zou kunnen zeggen, duh, ik zit in de gevangenis. Maar hij heeft ook nog oog voor een ander en hij vraagt naar een ander en hij helpt een ander. Ik vind het ongelooflijk, zo'n zo karakter. Dat, ik, daar zou ik wel eens wat meer van willen hebben. En misschien herkent u dat wel een beetje. Maar met, met dat mooie karakter van hem gaat het dus elke keer alleen maar slechter eigenlijk. Hè? Hij raakt steeds verder weg van wat wij zouden zien als, dit is Gods weg met jou. In de gevangenis, in de gevangenis. Egypte en, en, en dat is nou zo, dat is zo heerlijk, gemeente. Dat op het moment dat wij denken, dieper kan het niet, het kan niet erger. Wat moet hier nog van komen? Dat dat het moment is waarop alles kantelt en waarop alles draait en dan opeens blijkt. En dan zeg ik het maar even zo, zodat u misschien dat er een lampje even gaat, gaat flitsen. De trappen van vernedering in het leven van Jozef, die worden dan trappen van verhoging. Dat zijn woorden die in de catechismus ook worden gebruikt hè, voor de weg van Jezus. Uit de hemel komen, mens worden, arm zijn in een stal en dan uiteindelijk moeten lijden en sterven aan het kruis en begraven worden. En dan de verhoging opstaan uit de dood opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand van de Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, zie je, de weg omlaag en de weg omhoog. Eigenlijk moet ik voor jullie zo doen, de weg omlaag en de weg omhoog. Dat, dat is hoe God de dingen doet, gemeente. Op het moment dat wij denken, dit wordt nooit meer wat, dan ontdekken we opeens dat hij er is, en dan dat hij dingen maakt zodat je je verwonderen moet. En dat dat niet een toevalligheidje is of dat niet God opeens een mooie draai eraan kan geven omdat hij een gelegenheid ziet om er toch nog iets van te maken. Dat zie je daarin dat, dat er een patroon zit in dat leven van Jozef. En dat heb je al gezien denk ik. Hè? Van Twee dromen van Jozef. Over dat uh, iedereen voor hem zal buigen. Twee dromen in de gevangenis, van de schenker en de bakker, over vernederen en verhogen. Twee dromen van de farao, over nood en redding. Zie je, elke keer komen die twee dromen langs. En hier zagen we ook, hè, dat er gezegd wordt, hè, als het er twee zijn, dan is het omdat God zijn plan volhoudt. Had. God had een plan. En je zit in het plan van God, Jozef. En dat mag hij dus eigenlijk ook tegen zichzelf zeggen. Hij zegt, Farao, God houdt zich aan zijn plan. En dat zegt degene die voor zijn gevoel totaal weg is uit het plan van God. Hij zit vergeten in de gevangenis. En dan, dan moet hij praten met, uh, met de Egyptische koning over honger en over redding en over brood en over... Uh, daar kwam wel even dichtbij, toen, toen ik dat net las van je niet, van, over uh, ingrijpende maatregelen. Ik dacht, oh, daar weten wij inmiddels ook wat van, hoe dat is, ingrijpende maatregelen. We zijn niet de eerste die daarmee te maken hebben. Er moesten ingrijpende maatregelen komen, want anders dan was er hongersnood. Zie je gemeente, hoe, hoe dan de puzzelstukjes die zo los op de tafel lagen, waarvan je geen idee had waar ze hoorden... Dat die langzaam een beetje in groepjes komen te liggen. en zo, zo gaat dat bij ons dan. Eerst zoek je de hoekjes bij elkaar. En dan de randjes. En dan de blauwe lucht. En dan de groene stukjes van het, van het gras. weet je en Dan denk je, oh wacht even. Oh, en dit hoort daarbij. En dit zijn allemaal, daar zitten huisjes. Dat is dit. En dan begint het langzaam een beetje ergens op te lijken. Nou dat zie je hier ook. En dan gaat het er opeens over dat blijkbaar staat Jozef daar. In het paleis van de farao, omdat God een reddingsplan heeft, één, voor Egypte. En Dat alleen nou hè, dat, ik hoop dat als je mij zo dat hoort zeggen, dat je dan even denkt hè, een reddingsplan voor Egypte, maar is God dan de God van Egypte? En, en dan moet ik denken aan Jezaja, waar staat Egypte mijn volk? Dat God, als God een reddingsplan heeft, dat hij dan die vijand, dat volk van de dood, dat Egypte, dat volk van de slavernij, dat hij daar ook nog een reddingsplan voor heeft. En dat hij een plan heeft voor Syrië. En dat, dat als de verlosser komt, dat Israël samen met de heidenen gered zal worden. En hier zit dat al een beetje in, van kijk, God heeft een reddingsplan voor Egypte. Want er komen hongersnoodjaren, maar daarvoor... Is er een gelegenheid om voedsel te sparen? Ingrijpende maatregelen, 20% belasting, al je graan bewaren, goed voorzorgen, zodat je dan later ook je volk te eten kunt geven. Faro, zorg dat er iemand komt die dat goed regelt. En zoals dan Potifar eigenlijk al alle dingen in zijn leven overliet aan Jozef, Leuk, hè? Hij maakte zich alleen nog maar zorgen over hoe hij zijn vork in zijn mond moest krijgen. Stond. Heb je dat gezien de vorige keer? En aan andere dingen dacht hij niet eens meer. En zoals later dan in de gevangenis eigenlijk alle dingen geregeld worden door Jozef. Zo is er dan hier wel, je, je voelt dat de puzzelstukjes in elkaar vallen. Ja, wie moet dat dan worden? Diegene die zorgt dat alles in Egypte zo gaat lopen zoals het nodig is. Ja. Dat wordt natuurlijk Jozef. Want staat er dat de Farao beseft dat de geest van God op Jozef is. Bijzonder hè? Maar gemeente, zie, zie je zo'n zo lijntje? Dat de God van Israël zich ook bekommert over Israël. Of over Egypte. En dat dus voor Egypte ook redding is. En, da en dat zullen we later zien. Ik, ik leg hem vast even neer voor straks. Zullen we over een poosje zien dat. als God zorgt dat er redding is voor Egypte dan is daarin ook de redding voor Jacob en voor zijn zonen. Want het graan dat in Egypte wordt bewaard, daar kunnen Jacob en zijn gezin van leven. En zo worden zij gered van de ondergang. Vinden jullie het goed, gemeente, dat ik even, even een klein stapje uit het verhaal doe, om, om dit eventjes nog neer te zetten. Ik wil hier eventjes met jullie over nadenken, want dit is een heel belangrijke lijn die je hier zet. En die gaat over iets waar sommige mensen af en toe best wel eens een beetje in vast kunnen lopen. Dat is het thema van uitverkiezing. Kijk dat? Dat, dat, dat? Daar kunnen we over praten, dat wij soms het idee hebben van, dat het zo gaat dat als God dan uh, moet kiezen wie bij hem mag horen, dat God dan zegt... Jou wel en jou niet. Jou wel en jou niet. Jou wel en jou niet. Zoals wij dat vroeger deden met, als we voetbalteams moesten, vol, als, moesten maken. Als we op, op straat gingen voetballen met elkaar. Jou wil ik en jou wil ik niet. Want jij kan niet hard genoeg lopen. Zo hè. En dan heb je het idee van als God zo is en als de uitverkiezing zo is. Dat hij zomaar lukraak wat uitkiest en aanwijst. Ja, waar blijf ik dan? Hè? En, en hoe zit dat dan met mij? En hoe weet ik zeker dat ik erbij mag? Daar kan een mens heel hard over piekeren. Hoe weet ik dat nou? Dat ik, en daar komt er dan ook nog bij, dat ik dan goed genoeg ben. Want dat gevoel krijg je dan, dat je goed genoeg moet zijn. Nou, ik wil graag even aan u laten zien hoe uitverkiezing hier werkt. Je had zo'n hele rij allemaal van die broers, van die sterke mannen. En dan wordt er eentje uitgekozen, Jozef, met zijn mooie jas. En dat is op een bepaalde manier iemand die krijgt een bijzondere taak. Laten we hem de gezalvde noemen. En dan zie je dat die broers, die moeten hem niet. Die hebben een hekel aan dat mannetje met zijn mooie jas. En die duwen hem weg, hup, naar Egypte ermee. God kiest iemand uit. En diegene die uitgekozen wordt, die wordt door de mensen verworpen. En dat God diegene uitkiest. En dat God dan uiteindelijk diegene in Egypte terecht brengt. Dat maakt dat, doordat God kiest voor die ene. Daardoor kan Egypte gered worden. Zie je dat? En doordat Egypte gered wordt. Wordt Jacob gered. Ik, ik hoop dat als je me zo dit hoort zeggen. Dat je denkt wat heerlijk. Wat, wat is de God van Israël toch een, een heerlijke God. Dus als hij jou kiest. Dan kiest hij jou om jou. Snap je dat? Als God Israël kiest. Dan kiest hij Israël omdat hij de heidenen wil bereiken. En als je Paulus eens leest, Romeinen 9 en 10, dan, dan zie je dat Paulus zegt, en, en dat de heidenen bij Jezus mogen horen, dat maakt dan dat Israël weer jaloers moet worden gemaakt. Als God voor de een kiest, dan heeft hij daarmee de ander op het oog. Heerlijk, hè? Dat, zo is de God van Israël. En, en daarom zijn we ook altijd samen gemeente. Dat, eh, nou, ik wilde dat gewoon even laten zien. Zie je die lijn liggen? Zie je hoe, hoe wijd dat is, hoe wijs dat is, hoe gul dat is, hoe rijk dat is, hoe genadevol dat is. Dat is hoe uitverkiezing werkt in dit Bijbelgedeelte. En ik wilde gewoon even dat u dat zag en dat jij dat zag. En dat begint dus met die jongen met dat kleed, die jongen die uh, wegduwd wordt, die in de put moet van zijn broers. Daar begint God. En dat eindigt dan in de gevangenis en dan wordt die jongen... Die wordt de koning van heel het land. Heb je dat een paar keer wordt dat gezegd? Het hele land. Hij reist door het hele land. Alles. De jongen die alleen maar die put had. Die later alleen maar die cel had in de gevangenis. Die mag nu het hele land doorreizen. Want het is allemaal van hem. Ik wil trouwens nog even laten zien gemeente. Dat, dat er zulke prachtige lijnen in dat zitten. En je ziet ook dat dat een plan is van God. Niet alleen maar aan die dromen die elke keer terugkomen. Maar je ziet dat ook aan dat kleed. Eerst loopt Jozef met dat kleed. Van, kijk eens naar met mijn, mijn mooie veelkleurige jas. En iedereen is jaloers. Want het is in, dat, in dat punt van het verhaal is dat een soort symbool van uh, onze papa houdt meer van jou dan van mij. En dat doet pijn. Dan is hij bij Potifar En dan wil mevrouw Potifar die wil graag iets van hem. Die, die zegt: ik wil jou Jozef want ik vind je zo'n mooie man. En dan vlucht hij weg, en dan heb je dat gelezen, dan houdt mevrouw Potiphar, die houdt zijn kleed in haar hand. Dus in zijn onderbroek vlucht hij dat huis van Potiphar uit. Dan is hij zijn kleed kwijt. He, dus zijn status en zijn, uh, zijn, dat teken van, van dat hij een bijzonder iemand was, dat is helemaal weg. Daar is hij helemaal kwijtgeraakt. En heb je nu gelezen in dit verhaal twee keer, dat als hij dan vanuit de gevangenis weer naar het paleis moet worden gedaan, dat hij dan eerst, dan wordt hij gewassen en geschoren en dan krijgt hij een nieuw kleed. En heb je gelezen dat daarna, als hij dan onder koning wordt van Egypte, dan krijgt hij een zegelring aan zijn vinger en dan krijgt hij een heel mooi kleed. Hij heeft een nieuwe status. Hij heeft een nieuwe plaats in de wereld. En dan krijgt hij ook nog, de, dat vind ik wel zo leuk, de tweede mooiste wagen van Egypte. Heb je dat gezien? Dus dat, dat moet wel een Italiaanse zijn geweest. Ik denk een Ferrari. Denk u ook niet. Maar niet de eerste mooie wagen van Egypte, want die is voor de faro, Maar ik denk, ik denk, Er moet toch wel bijna een mannelijke schrijver zijn geweest, die dat detail ook nog even had opgemerkt. Dat is een mooie wagen. Wat voor cilinders zal die hebben gehad, die wagen? Misschien wel 2 pk. Leuk hè? Dat vind ik zo heerlijk. De tweede mooiste wagen van Egypte. Nou daar kan ik dan gewoon een kwartier over nadenken. Over hoe dat dan zit met zo'n wagen. Maar snap je het gemeente? Dat kleed hè? Hij had een kleed. Hij raakt het kwijt. En dan krijgt hij een nieuw kleed. Daar zit ook in de, de lijn. Van dat God niet loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Maar ook gemeenten. En ik, ik ga dat even, laten we zeggen, de diepte intrekken. Dit is wat God doet met mensen. En dan ga ik het ook even naar het avondmaal toe brengen. Zo gaat het eigenlijk in al onze levens. Dat wij hebben allemaal een kleed. Hebben. Ik heb nog een lezing gekeken van de psycholoog Jordan Peterson. En die zegt, je kleed, dat gaat over je status, maar dat gaat ook over wat je kan. En dat gaat over de mogelijkheden die je worden geboden in het leven, de plek die je inneemt in het leven. Moet je maar eens opletten. kleding dat zegt iets over wat je wil en wat je belangrijk vindt en waar je naartoe gaat en in welke kringen je je begeeft. Het is iets van een identiteit. En als God met jou aan het werk gaat, dan haalt hij eerst dingen daarvan af. En zoals bij Jozef, die jas die maakte dat er ruzie kwam met zijn broers. Die jas die maakte dat er oneenigheid kwam in de familie. Want er klopte iets niet aan die jas. En God neemt het af. Dat zie je dan ook hè? In de, bij Potifar. Daar is hij alles kwijt. Daar heeft hij niks meer. En die jas die wordt van hem afgetrokken. Maar dan krijgt hij weer een nieuwe jas. Dan krijgt hij een nieuwe identiteit. Dan krijgt hij een nieuwe plek. Je wordt een nieuw mens. Nou en dat is denk ik gemeente de weg die God met ons allemaal wil gaan. Dat je het oude achter je mag laten. Dat je dingen loslaat die niet passen in Gods plan. Die niet passen in leven met hem. En dat je dan, ja, dan word je ook naakt en kwetsbaar van. En dat is ook een pijnlijk proces. Maar dan ontvang je ook een nieuwe identiteit. Dan mag je een nieuwe mens worden. Dan mag je ja, een zoon worden van de koning. Zoon MV, zeg ik dan maar even: hè? dochter. Kind van God. Aan de rechterhand van de vader zitten. En daar genieten van het goede wat hij heeft. De tweede mooiste wagen. Van Egypte. Een plek hebben in het paleis. Thuis over de vloer zijn. Bij, uh, bij de koning. En je daar helemaal thuis voelen. Vo voel je hem dat, dat is wat we volgende week gaan doen. Als we avondmaal vieren. Dan zeggen we heren. Er zijn allemaal dingen in mijn leven. En die mag ik achterlaten. Ik mag bij u komen. En u doet mij een nieuw kleed aan. En u doet mij een ring om vinger. Want ik word door u aangenomen tot uw kind. Ik mag zitten aan uw rechterhand, aan uw tafel. En daar mag ik ontdekken dat alles wat u hebt, dat is voor mij. Alles wat van u is, dat is van mij. Ik mag door het hele land rijden in de woorden van Jozef. Zie je, dat, zie je hoe die lijn loopt? Dus als je Jozef leest, en ik, ik heb het al helemaal klaargelegd. Hè? Ik hoop dat u het zag. Dan, als je Jozef leest, dan lees je de weg van Jezus. Jezus die natuurlijk ook uh, steeds dieper de dood inging. In de gevangenis van de zonde en de dood. En daaruit kwam. En dan als overwinnaar aan de rechterhand van de koning mag zitten. De vader in de hemel. En vandaar mag regeren over het hele land. Ja, dat is Jezus. En tegelijkertijd. En dat ben ik ook. Ik word aangenomen. Door de grote koning. Tot zijn kind. En uh, had je hem nog gezien gemeente. Dat knipoogje aan het einde. Want daarom wilde ik helemaal tot aan 46 lezen. Weet je waarom? Omdat hij daar nog een keertje staat. Daar staat. 30 jaar was hij toen hij voor de farao. De koning van Egypte verscheen. En ja, dan moet ik meteen denken. Was er nog iemand 30 jaar. Die verhoogd werd. Nadat hij vernederd was. Zie je hem? Heerlijk, hè? Dat is, nou, dat is nou Gods lijn. En ik hoop, gemeente, dat dit je ook bemoedigt. Als je nu zelf misschien wel in, ja, in die gevangenis je voelt. Die idee van, waar moet dat nou naartoe? Met ons, met Nederland, met mijn familie, met mijn gezin, met mij. Ik heb geen idee wat vooruit is. Ik heb geen idee welk plan er nog moet zijn, maar ik weet het niet meer dat je dan in ieder geval zegt, maar ik weet van de God, de God van Israël, de God van Jacob, de God van Jozef, de Vader van de Heer Jezus Christus, die juist als ik het niet meer weet, laat zien dat hij een plan heeft en dat hij niet loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. En, en ik weet ook dit, dat de weg die ik zag bij Jozef, dat is de weg die ik zie bij Jezus, en dat is de weg die ik ook mag gaan. En misschien worden er nu wel stukken kleding van mij afgetrokken. Misschien moet ik wel dingen kwijt. Maar ik weet ook dat, dat ik een kind ben van de vader. Dat hij mij zijn ring aan de vinger doet. Dat hij mij zijn kleren omdoet. Had je ook al gedacht aan de verloren zoon die thuis komt? Ik hoop het hè, dat als je die woorden hoort. Doe hem een ring aan zijn vinger. Geef hem het mooiste kleed. Laten we feest vieren, want hij is thuis. Dat. En dat je zo volgende week ook avondmaal viert. Misschien wel in de kerk. Misschien thuis. Dat je dit zegt. Wat het ook is allemaal. Waar ik mee worstel. Dit weet ik. Ik mag een kind zijn van God. Uit genade. Om Christus wil. En er is niets dat dat kan tegenhouden. Er is niets dat dat kan doorbreken. En daarin is mijn vastheid. En daarin is mijn zekerheid.